0: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa sim. Hoje vamos abordar o tema Autismo. O mês de abril é um mês dedicado para refletirmos sobre o autismo, né? O que é o autismo, como cuidar, como tratar, como fazer o diagnóstico e também falar um pouco sobre essa família. Estaremos com a psicóloga Suzy, ela também é psicopedagoga e especialista em ABA. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É com você, Suzy! Sou Suzy,
1: psicóloga e psicopedagoga da ONG Eu Psico, especialização em ABA, que é análise do comportamento aplicada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o autismo. É, o autismo, então, seria o quê? Né? Seria uma condição que ele altera o desenvolvimento padrão da linguagem, da interação social, processos de comunicação e do comportamento social. O autismo não é uma doença. Se considerarmos a definição de doença, seria uma enfermidade e não é uma enfermidade. Isto porque a palavra doença geralmente lá atrás consigo um significado muito negativo, como fragilidade física, risco de morte, por exemplo. Felizmente, estes são aspectos que não estão diretamente associados à condição. Ao discutirmos a conscientização do autismo, é sempre muito importante... É, uma coisa a ter muito importante que a gente tem que ter em mente é que o autismo é um transtorno do desenvolvimento, muito embora as desordens do espectro estejam listadas na classificação de doenças e problemas relacionados à saúde. Atualmente no cid 10 mas ela não é uma doença, ela já teve uma modificação para o cid 11 o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, classifica o autismo e outras condições do TEA como um transtorno mental. Por isso, ao lidar com o um autista, ao seu cuidador, lembre-se de não tratá-lo como alguém doente. Do ponto de vista clínico, a condição ela pode ser trabalhada, reabilitada, modificada e tratada, com o propósito de adequar aquele paciente para o convívio social e até mesmo para atividades acadêmicas. A conscientização do autismo começa quando entendemos a diversidade do espectro. Por isso, é importante esclarecer que cada autista é um, único, alguns pode ter uma vida aparentemente normal, o que não significa que ele não seja autista. Outros autistas, por outro lado, geralmente os autistas severos precisam ser reconhecidos de longe, tanto pela postura corporal, como pela expressão facial, estereotipas ou comportamentos que alguém tem com algum comprometimento intelectual. É sempre importante lembrar que o TEIA, ou o transtorno do espectro autista, ele define uma série de alterações no desenvolvimento neurológico e no padrão comportamental, impactando a interação social e as habilidades de comunicação, que também podem gerar padrões repetitivos e interesses restritos eh, pronunciados. A noção de espectro nasceu justamente para definir a grande variabilidade de sintomas, alterações e característica das pessoas com algum grau de autismo. Como o comprometimento nas habilidades de interação social e comunicação se manifestam em maior ou menor grau de gravidade, utiliza-se o termo, então, espectro. É muito importante a gente saber isso, né? Outra coisa muito importante a respeito do, do autismo, do TEA, é a incidência. Embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer dentro da conscientização do autismo, isso não significa que ele seja raro. Muito pelo contrário, estima-se que no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas de, estão dentro desse quadro do espectro. As estatísticas também demonstram que desde 2 milhões, cerca de 400 a 600 mil deles tenham menos de 20 anos e que aproximadamente de 120 a 200 mil sejam menores de 5 anos de idade. Dentro da perspectiva, da perspectiva mundial, a ONU, ela, 70, ela né, conclua que estima-se que já temos 70 milhões de autismo. Entre as crianças, o autismo é o mais comum do que a soma dos casos infantis de câncer, diabetes ou AIDS. O número pode ser maior ainda. Por isso é importante lembrar que o autismo faz parte da nossa sociedade e é o nosso papel acolher essas pessoas e esses cuidadores com atenção, respeito, cuidado e muita empatia. Os sinais do TEA começam na primeira infância. A maior, a maior facilidade dos pais com, com crianças com suspeita de autismo é pensar assim, meu filho tem algo errado, ele tem um ano e seis meses e busca ajuda, Antes que ele complete dois anos, você percebe que há alguns sintomas, há alguma coisa que não está favorecendo aquela faixa etária do seu filho, sinais de alerta. É muito importante para reconhecer a busca por uma orientação médica de forma precoce. Não significa que ele tenha autismo, mas já pode ser um olhar. Então, como que eu posso ter esse olhar? Bebês que não buscam o olhar da mãe ao serem amamentados, crianças que não demonstram diferença entre o colo dos pais e colo de desconhecidos, a criança parece surda, não reconhece seu nome, não atende ao ser chamada, interações sociais ausentes, não responde a brincadeiras de adulto e de outras crianças, não aponta o que quer, não manda beijinhos nem tchau, Conduz as mãos do adulto para pegar o que ela deseja, dificuldade de entender brincadeiras de faz de conta, comportamentos motores repetitivos, atraso para aprender a engatinhar e andar, caminho na pontinha dos pés e de forma desengonçada, atraso, ausência na fala, incômodo exagerado a determinados estímulos como luz, som, texturas... Eles têm uma resistência à dor, né, acima do normal. A criança ela não chora quando cai, por exemplo. Usa brinquedo de forma incomum, por exemplo. Ao invés de brincar de carrinho, se concentra na roda do brinquedo. Apego exagerado a outros objetos. Incômodo, excessivo a sair daquela rotina. Outras características importantes sobre a incidência é o gênero. O autismo é o mais comum em pessoas do sexo masculino. Ele está presente quatro a cinco vezes mais em meninos do que em meninas. Por outro lado, é, renda familiar, educação, estilo de vida parecem não influenciar no risco de desenvolver autismo. Muitas vezes, ao receber ou compartilhar o diagnóstico de autismo dos filhos, os pais são perguntados sobre quais são as habilidades especiais e traços de genialidades da criança. Embora, de fato, alguns autistas tornem-se muito eficientes em determinadas áreas de atuação, eles são a minoria dentro do espectro. Os autistas apresentam diferentes níveis de serenidade e prejuízos, sendo classificados em três graus, leve, moderado e severo. Importante ressaltar que grande parte dos autistas severos tem algum nível de deficiência intelectual, o que, ao contrário do que muitos pensam, pode afetar a autonomia nas atividades mais triviais do dia a dia, como se vestir, se alimentar e tomar banho sozinho. Já os indivíduos com autismo leve apresentam faixa normal de inteligência, embora alguns ainda precisem ser assistidos em determinadas tarefas, mas eles conseguem ter uma vida muito próxima do normal. Apenas 10% de cerca de dos indivíduos com autismo têm, umas, têm habilidades intelectuais extraordinárias para a sua idade. Por isso, ao saber de um diagnóstico, procure ser discreto em relação a questionamentos deste tipo pois este costuma ser um momento bastante delicado, tanto para as famílias como para os cuidadores. A conscientização do autismo é também uma maneira de contribuir para garantir os direitos da pessoa com autismo. Além disso, todas as iniciativas nesta direção devem sensibilizar a sociedade quanto ao espaço dos autistas nas escolas, nos grupos sociais e para aqueles de grau leve, para a inclusão nas universidades e mercados de trabalho. Perante a lei, as pessoas com autismo têm os mesmos direitos de qualquer outro cidadão, tanto aqueles previstos na Constituição Federal de 1988, quanto nas demais leis do país. Mais do que isso, as pessoas dentro do espectro do autista têm todos os direitos previstos em lei específicos para pessoas com deficiência. Isto porque em dezembro de 2012 foi sancionada a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que reconhece que as pessoas com autismo são pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Então, isso é bem importante a gente saber, saber das leis que nos protegem né, das pessoas com autismo e quais são os nossos direitos. Enquanto são crianças e adolescentes, os autistas também possuem todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre se lembrando que a conscientização do autismo é a coisa mais importante que a gente possa ter e que a gente nunca, Podemos deixar de colocar essas crianças dentro de uma rotina, colocar essas crianças dentro do de um ambiente familiar seguro e conservador. Lembrando que essas crianças necessitam dessa dessa conscientização do autismo como uma ferramenta de empoderamento. Se você tem um diagnóstico de autismo na família de um familiar, é, é muito importante que você aprenda sobre como né, lidar com o autismo? Quais são as, as perspectivas que eu posso ter de, de uma criança, de um filho, de um parente com o autismo? Então, você sempre deve ter informações seguras para inspirar as pessoas que ainda não conhecem bem eh, esse conceito do autismo. Não coloque o autismo como uma doença, mas coloque como uma situação. Se por outro lado você conhece autista ou conhece alguém, preste atenção às dicas que demos e aqui compartilhe essas informações para que elas possam ser valiosas para fortalecer a jornada de consentir essa ação do autismo. Obrigada.
0: Oi Suzy, queria muito agradecer em nome do Eupsico o conteúdo que você nos passou. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que esclareceu aí. Muitas famílias, muitas pessoas e meu muito obrigada.